0: تخيلوا بلد 92% من اراضيه صحراء عنده اطلالتين خجولتين على بحرين واحد فيهم ميت وعلى نهرين واحد فيهم عم بيموت مصادره المائيه سرقت او جفت وسكانه اللي تضاعفوا خمس مرات في اخر خمسين سنه مهددين بالعطش شو ممكن تكون فرصه بالنجاة؟ عم نحكي عن الأردن مرحبا، هذا بودكاست المستجد وأنا محمود الخواجة في هاي الحلقة بنحكي عن إعلان النوايا اللي وقعوا الأردن مع دولة الاحتلال الإسرائيلي برعاية إماراتية ومباركة أمريكية واللي صار معروف باتفاق الماء مقابل الكهرباء وبنسأل ليش الأردن عطشان؟ وهل عن جد استنفذ كل خياراته لتأمين المياه للمستقبل؟ إذا تأملنا منطقة بلاد الشام بنشوف كيف الأردن هو البلد الوحيد المستقر نسبياً بين سوريا والعراق ولبنان وفلسطين اللي كلها بتعيش أزمات وحروب واستعمار يبدو لوهلة كبقعة آمنة وسط الدمار لكن الحديث المتجدد حول ندرة مصادر المياه والعطش المحدق بسكان المملكة لا يشجع على التفاؤل إعلان آه، النوايا هي فقط عبارة عن اتفاق ما بين الأطراف للبدء في دراسة جدوى آه، قيام شركة أماراتية عم نسمع وزير المياه والري الأردني محمد النجار عم بلخص إعلان النوايا سابق الذكر للرأي العام إنه في خطة تيجي شركة أماراتية تعمل حقل طاقة شمسية في الأردن تولد كهرباء وتنقلها لدولة احتلال بالمقابل تعمل محطة لتحلية مياه البحر المتوسط في دولة الاحتلال وبتنقل المياه المحلة للأردن 600 ميجاوات كهرباء مقابل 200 مليون متر مكعب مياه سنويا أشبه بعملية مقايضة يعني نص إعلان النوايا بيحكي أنه هذا من شأنه تعزيز استقرار وأمن المنطقة وبيضمن لها وصول للطاقة المتجددة ونعمل نحو مستقبل مستدام والحياة مزدهرة وحلوة والله ولي التوفيق. وقع في الثاني والعشرين من تشرين الثاني نوفمبر 2021 في معرض إكسبو دبي جناح دولة الإمارات العربية المتحدة. صحيح الإعلان لا يعد اتفاق ملزم لحد الآن، لكنه بنص على أن الدول ستعمل بجد وإيمان على دراسة جدوى حتى نهاية الربع الثالث من سنة 2022 القادمة. خلال أيام طلعت مظاهرات في العاصمة الأردنية عمان ضد إعلان النوايا جموع المتظاهرين شافت أن المزيد من الاتفاقيات الشبيهة تؤدي للمزيد من الارتهان للإحتلال الإسرائيلي كانوا بيهتفوا رهانونا للكيان وبكرة بيحتلوا عمان رغم مرور أكثر من 25 سنة على اتفاقية وادي عربة اللي طبعت العلاقات بين الأردن ودولة الاحتلال نسمع رفض شعبي واضح لتعميق حالة التطبيع تمام هس قبل ما نحكي عن حقوق الأردن المائية وعلاقتها بدولة الاحتلال بدنا نفهم شو مشكلة المياه في الأردن؟ تعتمد المملكة على ثلاث مصادر مياه أساسية المياه الجوفية المياه السطحية واللي هي غالباً أنهار إقليمية وداخلية وأخيراً المياه المحلى والعادمة المعالجة. أغلب هاي المصادر واجه شوية تحديات، بتخلي الأردن اليوم واحد من أفقر البلدان مائياً. الخزانات الجوفية مثلاً تعرضت لاستنزاف مبالغ فيه، ما براعي المنسوب الآمن اللي يحافظ على تجدد هاي الخزانات. عنا مثلاً واحد الأزرق شرق مدينة عمّان. الأهالي بيتذكروا لما كانت المنطقة مليانة برك وعيون، نتيجة قرب المياه الجوفية من السطح. سبح فيها الكبار والصار هدت عليها الطيور المهاجرة ونمت فيها الأشجار لكن اليوم سلامتكم جفت البرك والعيون وتحولت لمساحات بائسة متشققة الجفاف اكتمل مع سنوات التسعينات بعد ما سحبت المياه بكميات جائرة لمد السكان في التجمعات المتنامية زي عمان والزرقاء هاي المشكلة مستمرة مع أحواض جوفية أخرى اللي عم بيخسرها الأردن نتيجة تغير المناخ والزيادة الكبيرة في عدد السكان واللي بينتقدوا سياسات الحكومه المائيه بيشوفوا انه في اعتماد على حلول انيه سهله غير مستدامه في توفير المياه. بالنسبه لهم في عده حلول مستدامه احدها الحقوق المائيه الكامله من مياه نهري اليرموك والاردن. وهذا يقودنا للحديث عن المصدر الثاني من مصادر المياه في الاردن الا وهو المياه السطحيه. تاريخيا ارتبط اسم الاردن بالنهر النابع من جنوب لبنان واللي بتغذي الروافد في جنوب سوريا وشمال فلسطين المحتلة قبل ما يصب في بحيرة الطبرية ويكمل طريقه منساباً إلى البحر الميت النهر الهادر في الأردن زي ما بتحكي الأغنية لم يعد هادراً من وقت طويل دولة الاحتلال اللي قامت على أرض فلسطين عام 48 قررت في سنوات الخمسينات والستينات تبني مشروع ضخم اسمه الناقل القطري تسحب في المياه من بحيرة الطبرية بالشمال عبر نظام معقد من الأنابيب العملاقة والأنفاق والمضخات وبتنقلها للتجمعات السكانية أو لصحراء النقب القاحلة المحتلة في الجنوب لتشجيع إيش؟ لتشجيع الاستيطان الإسرائيلي فيها بمعنى آخر حولت جزء كبير من نهر الأردن عن مجرى الطبيعي فانخفضت كمية المياه العذبة المتدفقة فيه من 1350 مليون متر مكعب سنوياً ل20 مليون متر مكعب يعني حوالي 2% فقط من تدفقه التاريخي. بدا المشروع وما زال يبدو كاعتداء على مياه النهر وحصص البلدان اللي بتشترك فيه. غير عن الاضرار البيئيه اللي تسبب فيها سواء المتعلقه بتلوث مياهه وتغير تركيبته او بانخفاض منسوب البحر الميت. عندنا كمان نهر اليرموك في الشمال والمشترك مع سوريا. واللي بيلتقي مع نهر الأردن في مكان ما جنوب بحيرة الطبرية ولكن بعد ما تكون مياهه استغلت من قبل الجانب السوري حسب الأردنيين سوريا بنت عدد كبير من السدود بما يتجاوز اتفاقية سابقة بين البلدين بتعود لسنة 87 ما أدى إلى تراجع كميات المياه المتوقعة كحصة للأردن هذا إضافة إلى استغلال دولة الاحتلال لمياه اليرموك ما قبل اتفاقية وادي عربة ومن ثم وفقا لنصها <سلام> صوت اسحاق رابين، رئيس الوزراء الإسرائيلي سنة 1994 وهو عم بيحيي الحاضرين بتوقيع اتفاقية وادي عربة أو معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية. المعاهدة اللي مهدت لتجاوز النزاعات على الحدود وبحث الخطط الاقتصادية المستقبلية وكأن شيئا لم يكن، تحدثت في صفحاتها عن ملف المياه. البعض بيشوف إنها تجاهلت سرقة دولة الاحتلال مياه نهر الأردن شمال بحيرة الطبرية وما تحدثت عن حصة الأردن بدقة ووضوح من نهر اليرموك. حسب نص المعاهدة بتحصل دولة الاحتلال على 25 مليون متر مكعب سنوياً من مياه اليرموك وبيحصل الأردن على ما تبقى من التدفق دون تحديد نسبة. وحسب النص أيضاً. يوافق الأردن على ضخ الاحتلال لكمية إضافية من نهر اليرموك تساوي 20 مليون متر مكعب شتاءً، مقابل نقل الاحتلال لكمية من مياه نهر الأردن صيفا للأردن اللي راح يدفع تكاليف التشغيل والصيانة لنظام النقل المستخدم. وشوية تفاصيل أخرى تمهد لإمكانية تعاون الجانب الأردني مع الاحتلال لتأمين كميات معينة من المياه. ومن الجيد التذكير بانه الاحتلال بعد سنوات قليلة زود الأردن بكميات مياه ملوثة محطات المعالجة ما عرفت تتعامل معها وصار عليها قصة كبيرة يومها المهم ينظر اتفاقية السلام إنها انتقصت من حقوق الأردن المائية وأعطت دولة الاحتلال الحق في مصادر أصلاً خارجة عن حدود الأراضي اللي بيحتلها عززت هيمنته وسيطرته الإقليمية على واحد من أهم الموارد الاستراتيجية في المنطقة من قبل معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية كان في خطة مشروع اسمه قناة البحرين هدفه الأساسي إنقاذ البحر الميت من الخطر البيئي اللي عم له بمد قناة جر المي من البحر الأحمر لتصب في مياهه منها بنعدل منسوب المياه المنخفض جداً في البحر الميت ومننقذه من الكارثة المحدقة فيه ومنها بنولد طاقة من خلال حركة المياه المنقولة ومنها بنعمل عملية تحلية وبنوفر المياه العذبة للأردن ودولة الاحتلال رغم انه الموضوع ما كان مدرج في بنود المعاهده، لكن كان في ميل لإله، واتفق على تشكيل لجنه تدرس جدوى الاقتصاديه والبيئيه. علقت شويه امال على المشروع، وماطل الاسرائيليين فيه لكالو بس. بالاخر بطلوا يشوفوا فيه اي جدوى، وهيك ضاعت حوالي 20 سنه من عمر الاردنيين والمشروع على الرف. خصوصا انه حاجه دوله الاحتلال للمياه اقل بكثير من حاجه الاردن. في بدايات صيف 2021 الحالي، أعلنت الأردن تخليها رسمياً عن مشروع قناة البحرين وتفكيرها بمشروع آخر طال انتظاره وهو ناقل المياه الوطني للأردن ساحل محدود طوله حوالي 27 كيلومتر على مياه خليج العقبة والبحر الأحمر في أقصى الجنوب واحد من المشاريع الاستراتيجية اللي ممكن ينقذ الأردنيين من العطش هو تحلية مياه البحر ونقلها لمسافات بعيدة جداً في الشمال حيث تتركز الكثافة السكانية مشروع ضخم راح يكلف 2 مليار دولار يتوقع على خير إنه المشروع بطاقته القصوى بعد ما يتم إنجازه بالسنوات القادمة يوفر 350 مليون متر مكعب من المياه المحلاة كل سنة ليخفف العجز اللي وصل اليوم في الأردن ل 400 مليون متر مكعب سنوياً حلم أردني قديم ولكن يشكك البعض بإمكانية تحققه في ظل الوضع الاقتصادي الصعب وزيادة الدين العام على الأردن إضافة لذلك وقع الأردن قبل إعلان النوايا بشهر نص تقريباً اتفاق لشراء 50 مليون متر مكعب من دولة الاحتلال ككمية إضافية لتلك المذكورة في معاهدة السلام اللي حكينا عنها من شوي وما إعلان النوايا القابل للتحقق في السنوات القادمة بصف الأردن مرهون لدولة الاحتلال كمصدر أساسي لكمية سنوية ضخمة من المياه وهذا هو اللي بخوف الجميع صحيح المتفائلين بإعلان النوايا بحكولك لك مش غلط مشروع جي جاهز ومصاريفي مش رح نتكلف ولا ليره لكن التحفظات عليه مش مرتبطة بالشكل الاقتصادي فقط وإنما بسلب الأردن قيمته السياسية والإقليمية واستقلالية قراره مقابل دولة الاحتلال بمعنى آخر بيلوي ذراعه مقابل تزويده بسبب الحياة وهو المياه هكذا يقول المعارضون كنت معكم في هاي الحلقة من الكتابة والتقديم محمود الخواجة ومن البحث بيان عروري من التحرير عمر فارس للهندسة الصوتية تيسير قباني بودكاست المستجد من إنتاج صوت